1: Pessoal, como vocês estão? Podcast no ar, episódio de número 41. Estamos aqui firmes e fortes, hoje desfalcadas, porque a nossa Renata Mendonça está se preparando para o seu segundo turno de trabalho, onde ela é comentarista de futebol. Então, neste episódio, só eu e você, você e eu, nós quatro, Angélica Souza. Bom dibre, minha amiga. Bom dia, minha amiga, exatamente. Estamos sem Renata,
2: não é desfalque por causa dessa doença que está acontecendo por aí. Está tudo bem, ela vai apenas comentar futebol como ela faz muito bem. Então, nós vamos tocar daqui. Espero que vocês né, gostem e a gente consiga suprir um pouco
1: essa ausência tão estrelada que é de Renata Mendonça. É verdade, minha gente. uma tarefa muito difícil para a gente, já que vocês adoram a nossa comentarista, nossa vibradora. Mas a gente está aqui, né? firme e forte no propósito, porque a gente não pode parar. Então, quando uma não tá, as outras dão conta do recado. E aí, como sempre, vou começar aqui este episódio falando que nossa campanha no Catarse já atingiu um mês, um mês e uma semana. Então você que não conhece ainda o nosso financiamento coletivo, acesse www.catarse.me/ibradoras e conheça a nossa campanha, o que nos motivou a fazer este grande financiamento coletivo, porque a vida não tá fácil, não tá fácil para ninguém. Isso. Então imagine para nós, pobres vibradoras que estamos aqui nesse trabalho árduo de dar visibilidade <risos> às mulheres no esporte, não é, minha amiga?
2: Isso, eu vou além, assim, além de você ajudar, né, nosso trabalho, a gente né, se manter vivendo, vivas. Você me recebe uma newsletter maravilhosa toda sexta-feira. Sim sim com resumo, com tudo que está lá, que aconteceu de mais importante no universo feminino esportivo, como você gosta de falar aqui nesse podcast, mas é isso então, assim, é um benefício maravilhoso você não precisa se preocupar, sexta-feira você acorda, eu juro pra você quando você acorda essa newsletter vai ah, estar e... no seu e-mail. Que essa é de vida. A falar da
1: competição que você tem consigo mesma nesse, nesse envio da newsletter? Eu não vou dar o nome do seu adversário, mas Isso. tem uma... Agradeço. Tem uma newsletter muito famosa que circula por aí. Assim, uma newsletter boa, que eu assino já faz um tempo. O assina. Sim consumidoras dessa newsletter, que fala muito de política, né, principalmente, e de outros temas. E é uma newsletter que sai cedo, todo dia, é uma newsletter diária. Mas chega na sexta-feira, a Angélica tem um propósito, ela ela criou isso dela, tá? Essa newsletter não compete com ela, mas ela compete com com essa newsletter. Então, o Dibra News tem que sair antes dessa newsletter famosa. E olha... Ela consegue. Então, todo dia ela ganha do nosso concorrente. Que não é um (risos) concorrente
2: do meu adversário. Que eu coloquei na minha cabeça porque eu sei. Nem é um concorrente. Não tem
1: nada a ver. Não. Eles são os queridos, mas a gente precisa ter o quê? Uma... Como é que chama isso, Ami? Uma... É, é um, um estímulo, isso. né? Pra gente ser melhor, chegar isso. na frente. Eu são coisas disso. que só pessoas competitivas fazem na vida. Isso é Angélica Souza, minha sócia, muito competitiva ela ganha tudo Obrigada. Sempre. não tentem desafiá-la isso, bom, então minha amiga, eu vou pro momento olímpico já pensou se você fosse uma atleta olímpica? Vai. como você ia ser competitiva?
2: ah ou, ou muito
0: frustrada é, né?
1: também tem isso né? <risos>
2: Porque
0: seria mais lidar provável. com as derrotas não ia ser fácil, né já
1: pensou? Uh-huh. Deus, já pensou se você fosse uma nadadora? Exatamente. se você tivesse que cair na água e nadar que nem uma louca, minha amiga? Gente. É, eu, melhor eu ficar aqui mesmo competindo com o com meu concorrente <risos> na newsletter, mesmo porque a Angeliquinha gosta de competir <risos> em esportes de contato. Então, é aí nesses esportes que você vê bem é. a competitividade dela. <risos> aí fico tuvelada. <risos> Bom, vamos lá para o momento <risos> olímpico. Vamos. Momento olímpico. Minha gente, menos de 300 dias, hein? 296 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. tô achando que daqui a pouco a gente vai ter que pensar nessa, nessa passagem, galera. Ajuda nós aí com o Catarse, porque né, nesse dinheiro aí também provavelmente vai sair nossa passagem para Tóquio. A gente precisa de vocês. Uhum. E eu trago notícias. Uma sobre né o, o, o evento em si, né todas aquelas honrarias, porque vai rolar o revezamento da tocha olímpica. Trago notícias direto do Globosport.com porque o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio confirmou nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, que o revezamento da tocha tradicional será realizado a partir de 25 de março. Então tem aí alguns meses até lá, né? Uns sete meses por aí. Não sei fazer essa conta, mas acho que é por aí.
3: E...
4: Mês. É, seis. seis meses, seis, então.
1: É. Então, a partir de março, a gente já pode cobrar esse revezamento da tocha. A Angeliquinha já acompanhou um revezamento de tocha em loco. <risos> ela e o Darcy, o pai dela, no Museu do Ipiranga, Sim. né? Fomos correndo atrás da tocha, muito da hora, recomendo. <risos> Acordamos cinco da manhã Olha pra correr atrás da tocha. tava correndo sozinha atrás da tocha, <risos> direto ao nada. Mas ela quis participar desse momento olímpico, então... Você indica os japoneses a fazerem isso. Indico, é muito legal, muito emocionante convide
2: <risos> alguém da sua família, acorde cedo e corra atrás da Isso.
1: É, então ó, o começo desse trajeto vai acontecer em Fukushima, que foi um local arrasado por um terremoto em 2011 e o lema dessa Olimpíada olha que coisa bonita, vai ser esperança ilumina nosso caminho, porque olha, o que a gente está precisando mesmo é de muita esperança e muita iluminação nesse nosso caminho porque Sim. olha, estamos vivendo as trevas porque a nossa luz está tá sendo apagada. Nossa, né? a nossa estrela não brilha já há algum tempo, né, Angeliquinha? <risos> <Nossa> <risos> que difícil senhora, fazer a nossa pilha céu, pegar, mas vamos que vamos. Uhum. Ó, detalhes. A tocha olímpica vai viajar pelas 47 províncias do Japão, passando também pelos principais pontos turísticos do país, é, até chegar na capital que é onde a pira vai ser acesa no dia 23 de julho, que é o dia que dá início ao nosso grande evento, o maior evento esportivo do universo, do planeta Terra. E o revezamento da tocha paralímpica acontece de 12 a 24 de agosto. Então já anotem aí na agenda, público japonês que nos ouve, principalmente galera de Fukushima, (risos) são grandes fãs. 23 é o dia que ela é, é acesa, então... 25 de março ela começa a rodar por aí, não deixa essa chama apagar a chama do Olimpo, porque tem muita ah. tradição nessa uhum. chama e aí, o que eu trouxe também nessa semana que marcou aí a contagem regressiva dos 300 dias para as Olimpíadas de Tóquio, são que várias atletas brasileiras já se destacaram em competições pelo mundo, porque aí a gente viveu uma pandemia né, uma galera foi treinar em Portugal é, competições foram suspensas, mas algumas coisas começaram a voltar ao normal e é Algumas competições começaram a surgir, até para esses atletas é, começarem, né, a se exercitar, a se desafiar, ver como é que tá, o que, que teve de reflexo aí, essa parada toda, enfim. E aí. A seleção brasileira de judô voltou a competir então depois dessa paralisação aí por conta da pandemia, né? Em um torneio que não contou pontos para o ranking mundial, mas conquistou 16 medalhas a nossa seleção, a equipe como um todo, né? Foram 8 ouros, 5 pratas e 3 bronzes num evento realizado em Coimbra, em Portugal. O destaque ficou com a Jéssica Pereira, judoca da categoria até 57 quilos, que venceu a medalhista olímpica Tel uma Monteiro para ir ao lugar mais alto do pódio. Olha que coisa boa, nosso judô, nossa primeira modalidade olímpica, Amo. aquela que já chega rasgando, né? Que a gente fala, hoje tem medalha. Eu já vai no impos. É isso aí, a gente já chega nos zipons, nos vazari, dando vazari na galera. <risos> tem outra competição aqui, gente. Ana Marcela. Eu não vejo a hora da Ana Marcela ganhar essa medalha olímpica, porque essa menina, meu Deus do céu, ela não é um peixe, ela é uma sereia. Mas porque ela nada no mar mesmo. <risos> e, Sim. Então a Ana Marcela campeã do Circuito Mundial de Águas Abertas em 2019, participou no fim de semana do campeonato francês da sua modalidade. Competindo como convidada, porque ela está na Europa né, para uma série de treinos, a brasileira ficou com o bronze na prova de 10 quilômetros e levou o título nos 5 quilômetros. Estava lá como convidada, falou o quê? Vou subir nesse pódio aqui, vou ganhar um negócio. E ganhou. Perfeita, Perfeita. Outra atleta que está aí se exercitando muito bem é a Bia Haddad, nossa tenista, ela conquistou seu terceiro título desde a volta das competições após a paralisação por conta da pandemia. Ela tá se recuperando no ranking, né, depois de ter ficado afastada dos torneios por conta de um doping, e aí ela venceu o torneio de Porto sem perder nenhum set. Então, a Bia teve essa suspensão, né, e depois que ela teve esse esse afastamento, ela retornou para o circuito sem pontuação no ranking. E, com isso, ela vai precisando ganhar posições em torneios de nível mais baixo. Então, ela vai competindo para voltar a ter a pontuação que ela tinha no ranking. Até o momento, é, a Bia ganhou três títulos e um vice-campeonato em competições, com 20 jogos e 19 vitórias. Então, só para contar um pouquinho aqui o que aconteceu com a Bia Haddad, né, ela ficou longe das quadras por nove meses, de julho de 2019 até março de, desse ano, porque ela foi flagrada com substâncias popularmente conhecidas como variações do SARM, que é um anabolizante proibido pela agência mundial antidoping, a Wada, que a gente já falou dela aqui, que também quer, também quer proibir nossa amiga de correr, a Wada <risos> também é toda doida. E aí, após uma longa batalha, né, para provar é, a sua inocência, a Bia conseguiu então mostrar às autoridades que no seu caso foi uma contaminação cruzada na manipulação de vitaminas em farmácia. Gente, o que esses atletas tomam, né? Tem hora que nem eu sei o que eu tomo, de tanta dor que eu sinto. Imagina eles que tem que controlar tudo. (risos) Muita força. (risos) Força guerreirinhos. Muita força a todos os atletas. Mas que bom que ela está voltando porque é um nome forte aí pra gente chegar em Tóquio, né, e nas próximas competições. Então eu dei esse panorama aí da Tocha e dos atletas que já voltaram a treinar. Como é bom falar de atleta que voltou a treinar, graças a Deus. Tava com saudade, viu?
2: Sim, meu, eu fiquei com saudade de quando a gente ia lá no estúdio gravar o podcast. A gente só falava de quem né? tava ganhando, as mulheres ganhando tudo, medalhando aí pelo mundo. Nossa, tinha o, Wifi, F, o nosso hander, tinha o
1: soccer, ai, tanta coisa, e? Quanto a
2: gente falou do nosso basquete
1: também, que não deu em nada, mas assim... Tanto pré-olímpico... Nossa, nem me fala. Jogou tanto pré-olímpico e não foi para a Olimpíada, meu basquete, (risos) mas tudo bem. Semana que vem a gente volta com mais Momento Olímpico para vocês. Exato. Vamos ao segundo assunto, que é quase vendado
2: no último assunto do... Giro Sim. Olímpico. É giro olímpico, né? Eu já esqueci o nome de tudo. É momento, giro. Porque era um momento, mas virou... <risos> mas, mas virou um giro, né? Porque, assim, é.
1: s- são muitos momentos. Exato. Você tá, já <risos> pegou um giro de Itália, já transformou um momento olímpico. Sim. Grande cruzada. Bom, a gente tava falando de tênis
2: com a viadade. E vamos falar agora que Teliana Pereira se despede das Ela anunciou a aposentadoria em uma entrevista ao podcast Matchpoint do Grupo Globo. Vamos contar um pouco da história para vocês entenderem. Pernambucana, de 32 anos, Teliana foi responsável por quebrar várias barreiras no tênis brasileiro e recolocou o país no mapa do circuito feminino. Ela chegou a ser número 43 do ranking mundial e conquistou dois títulos da WTA em Bogotá e Florianópolis em 2015. A Teliana tem uma história de vida cheia de luta e conquista. Ela nasceu em Santana do Iparacu. Panema, que fica o quê? Nas Alagoas. Amos. Sua origem é muito bom falar nas Alagoas. <risos> Espero que ninguém me censure por isso, mas é igual eu gosto falar, de falar no assim.
1: Goiás que a gente fala brincando, né? é é carinhoso, gente. Sua origem é o município de Águas
2: Belas, no agreste de Pernambuco. O povoado onde a família de Teriana morava, que é Barra de Teperá, na divisa com Alagoas, não tinha maternidade. É por isso que a tenista nasceu no município alagoano de Santana do Ipanema, a área urbana mais próxima. Gente, esse Brasilzão é é difícil. Vamos lá. Agora, (risos) só para dar uma situada no contexto, temos dados de 2016 sobre Águas Belas, isso aqui, meus amigos, é reportagem, trata-se de um município de pouco mais de 40 mil habitantes no semiárido nordestino, onde só um quarto dos jovens de mais de 18 anos completaram o ensino fundamental. Metade das casas tem renda mensal per capita de menos de 140 reais, abaixo da linha da pobreza da ONU. E três de cada dez pessoas vivem em habitações sem banheiro e água encanada.
1: Gente, olha da onde saiu essa mulher. Isso. E é assim,
2: é importante para as pessoas, né, para os nossos ouvintes, saberem, que eu imagino que grande parte deles estejam em zonas urbanas, um pouco mais desenvolvidas mas isso é um um retrato brasileiro também, então não adianta achar que o Brasil é onde a gente vive, né ele é muito mais que isso porque o Brasil que a gente vive, né pelo menos eu, você, e grande parte dos nossos próximos, é muito bom, mas não é tão bom, porque assim, não é pra todo mundo então vamos lá, a família de Teliana pai, mãe e sete filhos, migrou pro estado do Paraná quando ela tinha apenas oito anos de idade, em Curitiba seu pai trabalhava com construção civil e passou a construir quadras de tênis em uma academia. Foi lá que ela conheceu seu primeiro técnico e grande incentivador, o francês Didier Rayon. Eliana ajudava o pai e, aos 9 anos, descobriu o esporte que mudaria a sua vida. E aí ela passou a competir.
1: Maravilhosa. Olha, gente, que
2: história. Aos 19 anos, em 2007, Teliana teve uma lesão no menisco do joelho direito e passou dois anos longe das quadras. Durante o processo de recuperação, perdeu os patrocinadores. Para voltar a jogar, precisou da ajuda dos amigos e chegou a fazer rifas para financiar seu sonho. Teliana se profissionalizou em 2005 e, como falamos no início, ela possui dois títulos em torneios simples nível WTA, em Bogotá e Florianópolis. Em abril do mesmo ano, 2015, ao conquistar o WTA de Bogotá, na Colômbia, ela, então, com 26 anos e, na colocação de 130 do ranking mundial, tornou-se a primeira tenista brasileira a conquistar um torneio de nível WTA depois de 27 anos. Anos. Ou seja, ela nem estava viva quando a última vez que ganhar. Chegou a ocupar a 43 posição no ranking mundial, se tornando a terceira tenista mais bem classificada na história do Brasil. Atrás apenas de quem? De quem? De duas, Sim. né? Na verdade, da nossa eterna. Marisper Bueno e de Dias. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, ao lado da compatriota Joana Cortes ganhou a medalha de bronze na modalidade de duplas. Atualmente, no lugar de 377 do ranking mundial, Teliana atuou pela última vez em fevereiro deste ano, quando disputou o confronto entre Brasil e Alemanha pela Fed Cup em Florianópolis. Ela acumula 419 vitórias no circuito profissional e mais de um milhão de dólares em premiação Maravilhosa. de Maravilhosa.
1: Gigantesca. Gente. Nossa. Ó,
2: oh, a Nossa. favela venceu. Ou venceu. Agora, vamos... Dar, aspas, a Teliana. Eu não sei exatamente o que vou fazer. Não pretendo sair do tênis. Eu amo isso. Ainda tenho muita coisa pra dar a essas meninas que estão chegando. Acho que vivi todos os níveis, conheço os torneios e tenho muita experiência. Então, eu espero poder ajudar com isso. Comentar na TV é uma coisa que eu adoro. Gosto muito. Então, também espero poder fazer isso. São as minhas paixões. Mas ainda não sei o que vou fazer. Será que ela vai ser companheira hum, de Renata Mendonça? será?
1: Mas aí a Renata tem que comentar tênis, né? Ah, no caso não dá? Colega de trabalho, Ah, né? sim, sim, um, sim.
2: Um, um rolando garro ali. Outro, Já pensou? Né? A Renata comentando um
1: rolando garro Olha só esse... Como é que chama o movimento que faz? Até esqueci. Qual Qual? É o... Saque, forehand, backhand. Um, um forehand, smash. um backhand. Olha como entrou bem esse backhand. Imagina a Renato Renata falando isso. Vai ser muito muito. Então é isso, Eliana. Maravilhosa. Obrigada. Você é
2: gigante. E como disse o ex-jogador de futebol Alex, pai de uma tenista, bem-vinda <risos> ao clube dos ex-atletas. Com certeza, você vai somar e conte com a gente para todos. Quando a gente tiver a nossa ah, TV também, nossa antena, a
1: gente vai comprar os direitos de todos os torneios de tênis femininos Ai, e você vai maravilhosa, comentar Maravilhosa, perfeita. Tudo de bom. Minha, ah, me vou a terceira notícia deste podcast, que é... Na verdade, é uma censura, né? O que eu vou noticiar. Não, ah, é mesmo? Não. Sem, Sem condição, mas a gente tem que falar, porque, olha, estão tentando silenciar... Uhum as atletas e Carol Soberg foi denunciada por manifestação política contra Jair Bolsonaro. Então, a gente até falou disso é, nas redes, falamos também na newsletter, que quando tudo aconteceu, esse babado, a gente não tinha podcast para falar. Então, a gente tá falando tudo que precisa <risos> falar no seu tempinho. Foi no Isso. domingo, dia 20 de setembro, após conquistar a medalha de bronze na etapa de Saquarema no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a Carol se manifestou contra o governo Bolsonaro E virou o assunto da vez. Ela gritou, fora Bolsonaro, no microfone. Depois da entrevista, numa (risos) transmissão... E aí, minha filha? Nossa, o babado gerou apoio, gerou represália, ela foi parar em tudo quanto é lugar, todo mundo condenando, aplaudindo, uma loucura. E aí, né, que o assunto tá rendendo até hoje, e a notícia mais recente saiu nesta segunda-feira, dia 28, porque uma denúncia contra a atleta do vôlei de praia foi entregue à Secretaria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, esse grande esporte brasileiro. A Carol Solberg, Então, foi denunciada com base nos artigos 191 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro deles faz alusão ao cumprimento do regulamento da competição, que diz deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. E o segundo, segundo artigo do Código, é referente à atitude antidesportiva, que está escrito o seguinte ali no Código, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras neste Código a atitude antidesportiva. Ou seja, eu acho que a Carol não se encaixa em nada disso que ela foi enquadrada, porque assim, ela não descumpriu e nem dificultou o regulamento da competição. O que, que ela fez? Que que... Não,
2: que
1: ela já tinha ganhado, tinha <risos> a porra toda. E outra, é. assumi <risos> conduta contrária à disciplina. Qual é a disciplina? O que, que ela fez? Gente, ah, antes eu... do seu, galera louca. Bom, enfim, sobre possíveis punições, no caso do artigo 191, a Carol pode receber uma multa entre 100 e 100 mil reais, né? Varia bastante aí. Ou apenas uhum. ser advertida. Ela também pode não pagar nada e só ser advertida. Não faça mais isso, menina feia. Recebeu o bilhete e não, a Isabel vai ter que assinar não, a tá Isabel <risos> é. Isabel vai assinar com gosto e aí já aconteceu nossa, muito com a minha, a minha mãe, mãe também. Isso. Olha, eu vou assinar esse, <risos> não eu vou contar pro seu pai mas se é outro você vai ver <risos> bom, e no caso do artigo 258 a atleta pode ser vetada de competir de uma a seis partidas o segundo artigo, né, esse aí o 258, também prevê substituição de pena por advertência ou seja, Isabel vai ter que ficar Tá duas advertências, se pá. E aí <risos> que, né, a Carol Solberg falou numa entrevista a Folha, né? Na verdade, ela lamentou a possibilidade de punição em razão do que foi dito. Vou abrir aspas para Carol. Não sou ativista, mas me sinto na obrigação de me posicionar. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. A reação da CBV, no meu caso, foi bem diferente do ocorrido com o Wallace. E isso mostra alguma coisa. Você está correta, minha amiga. Tá mostrando mesmo que você está sendo censurado. <risos> é isso. E aí, é, só para contextualizar para quem não sabe, né? em 2018, na Liga Mundial, o Wallace e o Maurício Souza, dois jogadores da Seleção Brasileira, posaram para foto e fizeram o número 17 com os dedos das mãos durante a campanha do então candidato Jair Bolsonaro à presidência. A CBV se manifestou naquela época contra, mas não agiu por respeito à liberdade de expressão.
2: Ai, ou seja, liberdade de expressão só quando eu concordo.
1: Exatamente, a liberdade da minha expressão, quando eu quero falar mas não a sua. Então, Carol, firme aí, fia. Pode... Vamos ver o que que vai acontecer, mas, enfim, você fez o que você teve vontade. Você, como uma cidadã, tem direito de se manifestar? Com direito de falar aquilo que pensa? Ela não cometeu nenhum crime, ela não foi racista,
2: não foi preconceituosa, não foi homofóbica. Ela apenas manifestou-se contra o presidente que ela não gosta ou que ela não concorda. E, assim... O fora Bolsonaro não é nosso. Vamos derrubar o Bolsonaro de qualquer sim. jeito. Por mais que, às vezes, tenhamos vontades. É muito mais manifestação que é contra algumas coisas ou boa parte das coisas e políticas públicas do Bolsonaro. Não tem a ver com vamos derrubar um governo que, sim, foi democraticamente eleito, apesar dos pesares. Mas... Então é isso, gente. Deixa as pessoas se manifestarem. Se fosse o contrário, como foi, foi uma nota. Foi, não concordamos. Agora, é esse escarcel aí.
1: Respeitem as pessoas. deixem elas nossas suas opiniões. É. Usem seus atletas militantes também,
0: Pra falar
1: dentro do Bolsonaro, <risos> sei lá ah. Sim, a Na era até tweetou Escreveu assim Tudo isso por um fora Bolsonaro? Jura? É, nossa, cara Que galera Escreveu trinqueira. aí, reação exagerada Quanto fora já tivemos por aí? Não é? Quantas vezes a gente é? já gritou fora pra algum treinador aí? Nossa! Sara, fora a Tite! Quantas vezes as pessoas... Nossa! As pessoas xingando a Dilma Nossa. no estádio da Copa, gente. Pelo amor de Deus, Exato. né? Exato. E com a Dilma foi coisa Se bem tem... pior, assim. Não foi um fora só, né? É, bem. Não, galera é chiqueta. Essa Amiga, é eu vou aplicar o seu bordão aqui, que eu já usei ele no meu vídeo, que é o seguinte. Nossa, como esses machos... Como é que é? Como é que, é que você falou no vídeo da Billy Jean? Depois nós que é mimizenta. Nossa, esses machos... <risos> eu vi Crítica, depois nós que a mimizenta Isso <risos> é o meu meme <risos> Do dia, obrigada Carol, segue em frente Isso. aí Fora Bolsonaro
2: Deixa eu ir pra Quarta notícia aqui O Brasil pela primeira vez terá voz no conselho Da World Rugby que é uma espécie de órgão legislativo do rugby mundial. E a primeira pessoa brasileira a alcançar tal posto é uma mulher! E gerente da seleção brasileira feminina Marjorie Enia! Gente, parabéns! Melhores que homens! Melhores que homens! O conselho da o World Rugby tem 52 cadeiras distribuídas aos países com mais tradição no esporte. Então, por exemplo, Inglaterra, França, Austrália, África do Sul, tem três cadeiras beleza. Agora, de acordo com o que cada uma representa ali, as nações e federações, eles vão distribuir o resto. Exato. Todos os membros com duas ou mais cadeiras precisam indicar ao menos uma mulher... E foi o que fez a assembleia da Sul-America Rugby, que é a Federação Sul-Americana. No
1: sábado do 26, quando escolheu Marjorie para o posto. Ai, olha. É, força pro povo da América do Sul. A gente tem que ser unido mesmo. Indicaram a Marge, coisa Nossa. boa. Nossa! Somos latino-americanos, somos revolucionários. Isso. Então, agora a gente vai ouvir um áudio da Marjorie, é isso, minha amiga? Isso. A gente pediu pra Marjorie falar pra gente o que, que significava essa conquista, né, pra ela, como mulher e como profissional. E como que vai ser esse método de trabalho aí, nesse novo posto que ela vai assumir. Vamos ouvir
0: essa conquista de ser indicada para fazer parte do conselho da da World Rugby da Federação Internacional de Rugby na verdade eu acho que diz muito mais sobre a potência das mulheres do rugby no Brasil do que diz a meu respeito especificamente, né, pessoalmente. É, para mim, claro, é uma honra enorme, uma responsabilidade imensa estar nessa posição porque eu acho que ela vem como um reconhecimento, não só a governança que a, que a CBRU tem, tem implementado desde a sua fundação, mas é, diz muito, sobretudo, sobre a trajetória brilhante que as mulheres do rugby brasileiro fizeram desde o início dos anos 2000, né, ou seja, é um trabalho que deve chegar, deve, deve ter já quase 20 anos e que é, é, culminou nesse momento em que é, o reconhecimento veio, né? Eu acho que é uma, uma ratificação do lugar que o rugby brasileiro tem no mundo, né? Eu acho que é uma empreitada que começou na CBRU especificamente há 10 anos, mas que, em, se você for pensar, né, em pouquíssimo tempo nos colocou no mapa e eu acho que nos colocou no mapa de forma bastante, bastante contundente com, com essa indicação agora. então é isso, eu acho que é é sempre bastante trabalho eu acho que é uma uma responsabilidade tremenda estar nessa posição mas eu não consigo pensar numa forma mais bonita de reconhecer tudo aquilo que as mulheres do rugby brasileiro vem fazendo já já há mais de 10 anos e todo o trabalho consistente que a CBRU tem feito em governança desde a sua fundação 10 anos atrás.
2: E a Marjorie formou-se em história pela USP, Sabereta ela, mas tem carreira ligada ao esporte. Ela coordenou a seleção feminina na Confederação Brasileira de Rugby e foi gerente de serviços na instalação do rugby na Olimpíada do Rio e na Copa do Mundo de Sevens nos Estados Unidos em 2018. Ao fim da Olimpíada, momento marcante, Ah. pediu em casamento a jogadora Easy gerando um dos momentos históricos da Rio 2016. E olha, olha como ela, essa pessoa, ela é acadêmica. Tá? Ela é. Ela fez um M, o MBA em gestão de projetos na FGV e em 2018 foi selecionada para o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Femininas, financiado pela World Rugby. Atualmente, cursa mestrado na Academia Olímpica Internacional na Grécia. Fala pra Gente. mim se ela tá
1: capacitada ou não tá. Ah, meu Deus Gente, de eu tenho até, Eu acho que eu não tenho nem... nem vocabulário. Não consigo trocar ideia. Não, nem eu. Imagina, nós duas falando com ela, do jeito que nós somos. <risos> Não. Mas ela troca ideia Não. comigo, porque ela me mandou esse áudio. Nós... Que ela ela é, humilde, é humilde, ela é humilde. Ela mexe ela, ela <risos> a sandália das, hum, das humildades. E estamos no grupo de estudos olímpicos da professora Kátia Rubio. Graças a Deus, essa mulher faz parte do nosso grupo. E que bom que vem unir aí pro nosso rugby. A gente viu até um episódio aí na semana passada que elegeram, né? um presidente para comandar a confederação que ele era super capacitado levaram ele para o cargo justamente por isso pela capacitação que ele tinha na área mas mas o cara tinha condutas totalmente antiéticas, antidesportivas, é, tinha, nossa, insultos. Complicado, história. É, exato. Obsoleto. E aí houve um grande movimento para que ele não assumisse a pasta. E um dia depois ele renunciou ao posto. Então, aí temos pessoas capacitadas para cuidar do nosso rugby. Vamos dar a nossa modalidade para elas, por favor. Parabéns, Marjorie. <risos> parabéns. Melhores que homens. Graças a Deus destaque deste programa minha gente a gente aí vai falar de um tema que não tem a ver assim, nada direto com nenhuma competição mas sim uma atitude né? Escolhemos para ser o destaque do nosso podcast hoje um tema mais leve, mas que também é muito importante. A gente foi inspirada, né, pela comemoração da craque Cat Ellen Souza, camisa 11 do Havaí Kinderman, que no último domingo fez dois gols, né? E aí ela meteu uma comemoração ali necessária. E é sobre isso que a gente vai falar: sobre o sonho e a necessidade também de uma chuteira na vida de uma menina ou de um menino que sonha em jogar bola. Angeliquinha, vou aqui abrir esse destaque perguntando pra você e depois conto a minha experiência. Você se lembra da primeira chuteira que você ganhou. Isso aqui tá parecendo. Lembra quando teve um. Quando fizeram o primeiro comerci... comercial da Lingerie?
2: O <risos> primeiro Meu sutiã. Je... É! <risos>
1: exato. A gente tá fazendo aqui a primeira chuteira, porque os tempos hoje são outros. A gente nem usa mais sutiã, Isso. graças a Deus. Não mesmo. <risos> <risos> a gente prefere usar chuteira. <risos> e aí, Angeliquinha, conta pra Isso. mim. Como que era a sua primeira chuteira? Esse... Amiga, eu não lembro. Ai, você teve tantas que nem lembra, né?
2: Eu não, é que assim, eu não, eu, eu, acho que eu joguei mais com chuteira mesmo, pra valer, depois que eu já tinha uns 14, 15 anos, eu não lembro, assim, é, definitivamente eu não lembro, mas eu acho que eu já jogava com chuteira no meu prédio e tudo mais, mas eu acho que deve ter sido cedo, assim, porque eu era uma pessoa, principalmente pra minha mãe, perturbadora, é, então, tudo que ela comprava pro meu irmão de futebol, você tinha que ter igual, Ele meu pai, né, Ela eu tinha que ter. Então, comprava a camisa de time, eu Sim. tinha que ter. Comprava a caneleira, eu tinha que ter. E o que eu falei pra vocês hoje de manhã também, né? Além de ser pidona, eu Sim. sou insuportável. Então, a minha mãe já falava, gente... Então, acho que não demorou muito, mas assim, né? Eu acho que eu sou um ponto fora da curva, não... Uh, por causa da minha família também, que falava, ah, quer saber? Quer jogar bola? Sim. Vai jogar bola. E, e assim... Uma família que também tinha condições, né, de me dar esse tipo de. Exatamente.
1: Eu lembro da minha primeira chuteira, na verdade. Me eu conta. Aqui é a cidade também, 13, 14 anos, mas eu jogava futsal, né? E aí a gente jogou, uhum. mas assim, jogava na escola, jogava na rua, até que a gente descobriu uma escolinha lá no Tatuapé Querido, onde eu me criei, lá na Zona Leste. Uhum. E a gente foi jogar no Sindicato dos Metroviários. Maravilhoso. Tinha. Tinha Porra aula de só. futebol feminino. E aí eu tive que comprar um tênis de futebol. Eu não, né? Minha mãe e meu pai. Que me deram um tênis de futebol de salão. Nem lembro que marca que era. Deve ser aqueles finta, sabe? Que era branquinho e azul. Sim. Então... Eu acho que
2: tinha rainha também, mas. É, não verdade. Era.
1: Tinha rainha também. E aí foi um desses, né? Que eu ganhei com 14 anos. Mas chuteira, chuteira, assim. Eu só tive a minha primeira com, sei lá, 20. Faz pouco tempo. Quando eu fui jogar no Pelado, que eu acho que era 2013, que foi a primeira vez que eu tive chuteira chuteira. Porque eu joguei futebol na infância e depois não joguei mais. Então aí quando eu fui treinar no Pelado, aí que eu comprei uma muito louca, eu mesma, fui lá. Pá, comprei uma amarela com roxo. E são coisas que marcam, né? Porque, pensa, eu ia
3: jogar no pelado e
1: falava gente, que chuteira que eu compro? Vou jogar salão, mas estão me dando 1.500 opções aqui. O que eu faço? E a gente que que não tem essa, vamos dizer assim, no meu caso não tinha essa experiência, né? Você fica muito restrita ali. Sim. Mas foi um, um lance legal, assim. Eu joguei, acho que. É... Três meses no Pelada, eu torci o tornozelo e nunca mais voltei. <risos> Esse
2: é o meu. eu acho real, É, eu também. Meu tornozelo também é dramático. Mas eu acho que pra mim foi uma coisa tão natural, assim, como eu jogava bola desde uhum. pequena, e com o meu irmão, com os meus primos, com, com o nosso pessoal lá do prédio, que foi. No, no, não precisou ser marcante, ainda bem, né? Sim. Foi tipo.
1: Fuh. É igual a minha primeira vez no estádio. Eu não sei quando foi. Eu Eu também não lembro. Eu, eu não sei quando. Eu não sei que foi. jogo. Porque pra mim era muito normal, assim. Eu ia em jogo de São eu, Paulo. Eu
2: queria ter guardado o ticket, o é. um ingressinho, mas não. Eu queria contar aquela normal. história
1: de quando eu entrei e vi a né? torcida. Mas não foi assim, porque eu, eu ia muito pra Várzea, eu ia pra jogo da portuguesa, como eu uh-huh. vejo. Eu não sei se foi no São Paulo, se foi na portuguesa, se foi na Vars, se foi... não sei. Não sei dizer, mas eu gosto muito do estádio, não tá? não, Isso não diminui meu amor por ele, inclusive saudades. Não, eu... é, pois bem, minha gente, vamos entrar agora no assunto da experiência de quem importa, que são as jogadoras. Jogadoras, né? Porque a nossa não vale de nada. Pois bem, a gente sabe que um par de chuteira significa um sonho. Porque é usando cada uma delas que você se sente mais próxima de ser uma jogadora de futebol, né? Pô, quando você põe aquele meião. Pra ir lá na escola, pra jogar com seus coleguinhas Você já não se achava? Imagina pra uma jogadora de futebol que tem esse sonho Que vive disso, né? Então, quando a Catiele faz aquele gesto Pós-gol, segurando as chuteiras Ela passa um recado importante E e muito claro, né? Que é incentivar a doação de chuteiras Pra quem esteja precisando Ela até menciona, né? Uma campanha chamada Sem Chuteiras Que ela fala na entrevista Que ela fala que é de uma amiga dela Mas não é uma, uma campanha que tem uma página não é nada disso. É apenas um movimento independente para que a gente crie esse hábito né, de ajudar as livradoras do futuro. E nós, a gente faz isso um pouco aqui também, né? Ame? Porque a gente, é, com o patrocínio da Adidas, Sim. a gente acaba recebendo sempre os lançamentos que a gente tem que usar em eventos e às vezes para fazer alguma divulgação. Mas sempre que a Adidas lança uma, uma chuteira nova, a gente sempre junta as mais antiguinhas e a gente faz a nossa doação para quem? Para nossa Sandra, querida,
2: Sempre. Bato um fio pra Sandra e falo: Sandra, as chuteiras (risos) estão. É, porque assim, a gente usa. Eu uso mais chuteiras, né? Que as meninas, porque eu jogo. Mas fica realmente muita chuteira aqui que não precisa. E a gente pode dar realmente uma grande finalidade pra essas chuteiras, pras meninas que precisam. Então, como a a Nina já tem uma história maravilhosa com as meninas, com o projeto das meninas em campo, que levou elas pra ser campeãs em Barcelona. A gente gente bate um um fio pra Sandra. né, A gente bate um fio pra Sandra com nossas chuteiras que nós temos aqui, que são todas dos nossos Exato. pés. Então 35
1: e 38 a gente faz o que está ao nosso Exato. alcance. Não é que a gente tem uma gama de chuteira do 34 ao... Né? Não. A
2: gente tem
1: <risos> poucas e únicas numerações. A gente até mandou para uma Isso. menina no Goiás que tava, escreveu pra gente e que queria uma chuteira. A gente mandou. Enfim, a gente faz o que a gente pode, né? Isso.
2: A gente podia também ter um pé 36 podia. 37
1: 38. Facilitaria. Mas... Mas Mas não temos. Eu
2: e Nina temos 35, o Renato 38. É isso. Então... Quem quiser mandar um sapato, já sabe. (risos) Fica
1: esse pedido. E aí, né, falando disso, da doação, de cada um fazer a sua parte, né, nós pedimos então pra Katiellen, a atacante de 24 anos do Havaí Kinderman, pra ela nos contar um pouco da sua história com a primeira chuteira que ela teve. Vamos ouvir.
3: Como eu comecei na rua, né, eu realmente não tinha nada pra, pra jogar, a gente jogava descalço. E dali onde eu consegui, minha mãe me colocou numa escolinha, acho que alguém me deu uma, uma chuteira um tênis pra jogar, porque eu comecei no futsal, né, e foi assim que eu comecei e daí depois minha mãe foi juntando dinheirinho e, e ela foi, conseguiu dar uma, um tênisinho melhor pra mim, então a primeira a primeira mesmo foi a minha mãe que daí ela juntou o dinheiro, né e Até eu queria uma chuteira, eu tinha visto uma chuteira tão bonita, daí, como, novinha, né? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, aí só que ela não tinha condições, daí ela teve que comprar o o que cabia no bolso, né?
2: Bom, e daí a primeira barreira para toda boleira que sonha em ter uma chuteira. O preço. A gente é. sabe que não é barato, assim tem vários modelos, sim. mas sim. O problema não é nem o preço, né? O problema sim. são as condições das pessoas em nosso Exatamente. país. E que uh, o, o, os acessos são muito difíceis. Então, ir a um jogo de futebol é caro, comprar uma chuteira também é caro, porque a renda das pessoas não é o que deveria Exato. ser. Então, como a gente tem muitas pessoas no Brasil que ainda passam necessidade, até têm dificuldade de acesso, o preço é um, uma barreira muito grande. Então, elas precisam das chuteiras, elas precisam de apoio para ir treinar. Então, transporte, alimentação, Sim. tudo aquilo que a gente conhece do enredo da, e da luta que é tornar-se
1: uma, uma jogadora de futebol. Né? Eu acho que o lance do preço entra até nesse quesito do tipo, ah, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar um transporte, Sim. eu tenho que comer. Eu vou comprar uma chuteira? Comer. Então, assim essa prioridade da vida, né? Hoje, né? A gente pode, eu, você, a gente pode ir comprar nossa própria chuteira, mas quando a gente era mais nova também não era assim, né? Ah, se o nosso pai tinha um dinheirinho ali pra alguma coisa, ele ia dar esse dinheirinho pra gente pra essa coisa. Então tem isso também.
2: Exatamente. É, eu ia falar alguma coisa Esqueceu, eu... esqueceu,
1: tadinha. Não esquece ah, as coisas. Passa um anjinho.
2: Passa <risos> um anjinho aqui. <risos> Vamos lá. Mas aí a gente sabe, né? Nós que somos. Educados, o que? Numa sociedade de consumo, uhum. a gente vê aquele ah. modelo ali, ó, brilhante. Relu... Eu gosto de chuteira preta. E eu sou louca em chuteira preta, completamente preta. E é difícil achar, mas assim, é o meu Sim. negócio. Porque eu sou aquela jogadora cheia de... Mas, uma... amiga, quando a gente que vê engorda... aquele último lançamento, é o que a gente quer. Não, é lindo, é lindo. assim, Porque é uma sedução completa Isso. e todo mundo quer ter uma igualzinha. Exato. Só que tem, às vezes tem uns problemas, né? Quando você vai a uma loja comprar... É, e aí os, alguns lojistas dizem que eles só vende
1: chuteira masculina. É. Você já pensou? Gente. Você chega na loja e fala, quero uma chuteira. <risos> fala Mas eu só tenho masculina. Oi? O que que é masculina? É... Amigos, vocês estão
2: errados. E aí, às vezes, tem as chuteiras que são femininas. E aí, elas são rosas. Essa frase pode acabar aqui. <risos> Mas aí, elas são rosa. Exato. Porque,
1: assim, você não vê é, jogadora de futebol sempre jogando chuteira rosa? Porque ela é menina, ela tem que jogar de chuteira, de chuteira rosa.
2: É, gente. Sabe? Isso é muito da Mari, isso, é, né? isso, isso daqui. Não existe,
1: então... Cara, é. quando uma menina entra na loja, não fala que só tem masculina, porque se ela calça 36 e você é. tem uma chuteira 36, é essa que ela vai comprar, no caso. Exato. E assim, se ela quer uma
2: chuteira, meu amigo, vem a chuteira pra ela, você também vai ganhar uma Exato. comissão. Exato,
1: pensa tá nisso.
2: E, a... <risos> isso. e até mesmo não só nas lojas, né, mas online, no site, em algumas lojas estão separadas por masculino e feminino, e elas estão todas na aba masculina. A minha dica é separem chuteiras por numeração. É isso. Ainda aqui no Brasil, que os, os números são todos iguais, não é igual a coisa que a gente estava falando sobre a CC, lá o número feminino e masculino é diferente. Então, se eu gostei de um modelo masculino, o número é diferente do feminino. Então, eu tenho que realmente, na seção, eu digo que estou falando tênis normal, eu tenho que ir na sessão fe, é, feminina ou ficar experimentando tênis até achar meu número correspondente no masculino. Aqui no Brasil, Sim. não. A, o que está correto, né? Todos os números são números. 35, 36, tá, os homens calçam a 48. Exato. Agora o outro probleminha é que os nossos pés das meninas costumam, não sempre, mas alguns casos como é o meu caso e o caso de Nina, são pés um pouco menores que a média da brasileira, que talvez deva ser 37, Sim. não sei. E aí a gente só vai encontrar nossa chuteira na aba que diz,
1: que é um outro grande problema, porque né? Que
2: é um problema porque assim, o que acontece é que a chuteira Kids, ela... Até depois vai ter o áudio da Cia e ela vai falar isso. chuteiras das crianças, elas são feitas para um corpinho de criança. Então, pro amortecimento, por exemplo, suportar o joelhinho da Sim. criança. Não o joelho de uma adulta, os músculos de uma adulta. Exatamente. Então, também tem esse drama. O que eu acredito é que, mesmo se as pessoas calcem menor, né? As marcas que patrocinam os jogadores, principalmente, se, o, se tem pé 36 ou 35, eles conseguem fazer chuteiras especiais e tudo mais. Mas, assim... Para as pessoas comuns, como a gente, tem que ir na, ah, na, na vibes da criançada. Mas mesmo. é que eu
1: acho que às vezes, ah o problema não é nem só nesse lance né, do amortecedor e tal. Porque às vezes tá na, na logística do site, entendeu? De separar o que é 35 na cabeça deles. Ainda é de uma criança pequena. Eles não vão aceitar que eu com 37 anos calço 35. Ou que a Estelinha, nossa amiga, coitada, que é louca por uma chuteira 34, desde que a gente recebe chuteira e não cabe no pé dela. Entendeu? Ela é uma criança na visão das marcas. Mas ela é uma mulher feita, Sim. muito linda, inclusive. Joga bem demais. E aí, eu acho que tá errado um pouco esse negócio, de a separação do site. Sim. Né? Porra, para de separar. Igual você falou, põe tudo por número. Chuteiras. Sim. E... A parte de mulher perfeito. que clicar em chuteira vai cair na chuteira. A parte de homem que clicar na chuteira vai cair hum. na chuteira. Isso. Parem. Exato. E aí cada um escolhe a sua numeração. Exato. Que nem a, a chuteira do Lukaku, que a gente colocou que era rosa. E se o Lukaku quiser a chuteira rosa da Adidas, que é linda, que a gente divulgou? Lembra que ele usava? Uhum. E aí todo mundo ficou falando Sim. da chuteira. Aquele ah, homem é perfeito. Aquele, aquele homem é todo homem, perfeito. Meu Deus do céu. Mas enfim, eu <risos> acho que o problema também tá aí no site, na classificação. A gente tem que dica e a gente faz esse trabalho aqui também infelizmente ou pode colocar, né, o gênero o gênero no neutral, que agora nossa nossa amiga
2: Dida tem bastante coisa, enfim, coisas assim pra todos os gêneros e voltando a a, a esse lance do preço, né, que que é uma grande barreira tem jogadoras profissionais que precisam comprar suas próprias chuteiras até hoje, porque não são patrocinadas por nenhuma marca sabe quem é que compra quem, gente, imaginem Ah. quem Ainda hoje, compra suas próprias chuteiras. Sissi e
1: Marta. Só as duas. Vocês acreditam? Vão na lojinha.
2: Dois exemplos aqui, pra vocês teriam uma ideia. É. Bom, a Marta falou, inclusive, sobre isso em uma matéria muito bacana do Esporte Espetacular, que foi ao ar no domingo passado. A repórter Júlia Guimarães contou um pouco sobre essa tão sonhada busca por igualdade das mulheres no futebol. E Marta falou sobre o lance com as chuteiras. Em 2019, milhares gritaram
1: por igualdade de pagamentos entre atletas homens e mulheres na Copa do Mundo
4: Feminina da França. E Marta usou os pés para passar uma mensagem. Eu compro as chuteiras e a gente acaba tirando um pouco, assim, né? Pintando e tal, meio que personalizando.
1: (risos) Há duas semanas, Neymar mudou de marca da chuteira. Segundo a imprensa especializada, passou a ser o jogador mais bem pago por uma empresa de material esportivo da história. A maior jogadora de todos os tempos está sem patrocínio de material esportivo há mais de dois anos. Não por falta de propostas, mas por opção.
4: Eu tomei essa iniciativa de não aceitar porque eu queria dar esse exemplo para outras atletas, para outras modalidades. A valorização ela tem que vir primeiramente de você e não esperar que os outros reconheçam isso antes.
1: Já, se minha gente, pioneira da seleção. Ela falou com a gente sobre isso também. Você deve pensar, pô, mas a Cici nem joga mais, né? Por que vocês querem dar patrocínio pra Cici? Primeiro que tá errado. A Cici joga. Ela tem 53 anos de idade e ela joga, está ativa nos Estados Unidos, onde ela mora. Então ela dá clínica pras garotas, né? E ainda bate aquela bolinha de qualidade. A gente até mostrou alguns vídeos durante a Copa, ela canetando geral ali, sem pudor. Ah,
2: me... rapidinho, desculpa mudar o assunto, mas... Ah, a melhor parte daquele vídeo é a risada de Renata
1: Mendonça. É, não preciso prestar atenção. É, é marcante demais, indico. Vou, vou, vou resgatar isso. Ô, oh, minha <risos> gente, falem pra mim, não dava pra uma marca patrocinar a CC de maneira vitalícia só pelos serviços prestados que ela já fez é, pro futebol feminino, desde a época em que ela jogava descalço? Porque assim, tem um monte de jogador Sim. aí que tem patrocínio vitalício, né, Ronaldo, e merecem. Então, faz, olha, merece muito. Michael Jordan, e acham que a Cici não merece um patrocínio vitalício? eu acho, essa mulher merece vida eterna, eu tenho certeza e aí, eu falei, Cici, me conta aí a sua história da, da sua primeira chuteira, e ela mandou esse áudiozinho pra gente, vamos ouvir bom, na
2: minha época quando eu comecei, eu jogava descalça né,
5: então pra te falar a verdade, a minha primeira chuteira foi um que chute, não sei se você lembra Então, não tinha esse negócio de chuteira na minha época, não. Acho que a primeira vez
4: que eu fui ter uma chuteira mesmo foi quando eu fui jogar no Flamengo de feira. Mas antes disso, eu joguei descalça (risos) e até chegava
3: chegava em casa com os dedos todos arrebentados, sangrando. Até que eu ganhei um quixute, que até era também
5: para ir para a escola, que a gente tinha que usar quando era... o quixute era conga, né? Mas eu comecei mesmo com o que chute.
4: Foi a minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira chuteira. Até que eu, ah, quando eu fui pro Flamengo, foi que eu tive uma chuteira de verdade. Ô, gente, falar com a Cici nos Estados
1: Unidos é uma loucura. Porque você manda mensagem, tem o fuso. Aí ela desencontra. Aí ela me respondeu, né, com esse áudio. E depois ela me ligou. Era tipo nove da noite daqui. E aí? começou a me contar, da chuteira dela. Eu precisava do áudio, né? Ela é boa de papo, Ela é boa né? de papo. Eu precisava do áudio (risos) pra exibir aqui. Mas ela começou a me contar tanta coisa, que eu falei, não vou pedir pra essa mulher gravar de novo, né? Então, eu vou contar pra vocês o que a Cici me disse no telefone. Ela me contou que foi com a ajuda do pai dela, que ela comprou, então, a sua primeira chuteira, né? Quando jogava no Flamengo de Feira de Santana, na Bahia. E que, com a seleção, a primeira vez que elas ganharam uma chuteira da CBF pra usar, foi na Copa de 90 minha gente. Era uma chuteira azul da Nike que ela me falou. E aí foi a primeira vez que ela teve uma chuteira na seleção. E aí a Ceci me falou que ela é viciada em chuteira até hoje. Ela me diz que é cliente assídua de uma loja, onde ela vai. E ela compra chuteira a cada três meses. Porque ela compra chuteira, aí ela dá clínica, ela joga. E sabe o que ela faz? Ela dá tudo pras pessoas. Porque as pessoas pedem. Me dá uma caneleira, me dá uma chuteira. E aí ela dá. Gosto. E ela sai dando. Eu gosto de gente assim. E aí assim. ela me disse que a loja... Desconto, cupom pra ela. Eu falei: lógico, você tá a cada três meses lá comprando chuteira. Obviamente que você tem cupom, <risos> né, minha filha Ai, Ela deu risada Bom, e aí a Cici também me disse Que ela calça Que ela gosta de usar modelo masculino Porque diz que lá na América, né O material do pisante deles É mais resistente do <risos> material do pisante Das mulheres Então ela Olha gosta lá. do modelo masculino Então chuteira feminina pra si não rola E aí eu perguntei que número ela calçava Ela me disse que calçava seis Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso na América Aí eu perguntei pra minha amiga Angeliquinha The cat que ela tem amigas americanas, mas ela fez a conversão no Google. A Cici calça 36, gente. Olha, olha a minha. Quase nosso pezinho.
2: Eu não ia, não ia molar uma amiga minha americana.
1: Liz, me conta aí o que, que é calça 6. Ia ligar pra minha prima, Ju. Oi, Ju. Tudo que é bem, tá bom em casa, então? Ai, meu Deus, eu sou doida mesmo. Mas enfim, ela calça 36. Quase igual eu e a Angeliquinha. E, amiga, Isso. pra comprovar esse coração Bondoso da Cici, tá aí a craque Rosana, que a gente vai ouvir que hoje defende o Palmeiras e que não nos deixa
3: mentir, vamos ouvir que a primeira chuteira boa que eu tive foi a Cici quem me deu isso porque, claro, não tinha dinheiro pra comprar chuteira boa então era sempre de terceira linha e as travas eram muito pequenas eu sempre escorregava em jogadas decisivas até que um dia a Cici me chamou no quarto dela e falou não aguento mais te ver escorregando Vê se essa chuteira serve no seu pé, pelo amor de Deus. E aí ela era patrocinada e me deu aquele parte de chuteira. Foi o melhor par de chuteira que eu tive até aquele momento. Usar uma chuteira de primeira linha. Foi outra sensação, a diferença da batida na bola. E poder usar a chuteira que o Macraque usou foi sensacional.
1: Gente do céu, a Cici amaciou as chuteiras que a Rosana usou aos 15 anos no São Paulo na época em que elas jogaram juntas e isso tipo e eu nem e a, e a pauta nem era casada assim a Cici me contou no telefone que ela doou chuteira e eu pedi para Rosana me contar a história dela com a primeira chuteira ela contou e ela falou ah e tem um fato curioso a primeira chuteira profissional que eu ganhei foi da Cici eu falei o quê?
2: olha aí olha eu mandei para Cici
1: ela falou nossa eu nem lembrava que eu dei minha chuteira para ela porque é isso ela dá tanta chuteira <risos> que ela nem lembra assim que eu gosto de pessoa desapegada exatamente e aí agora vocês vão ouvir que A história da primeira chuteira que a Rosana teve não foi diferente da Cici antes dela ganhar essa profissional quando ela jogava, né? Ela também teve a sola do próprio pé como sua primeira chuteira.
3: Eu sou aquela jogadora raiz, né? Comecei descalço mesmo. Depois ganhei um tênisinho de futsal, mas a chuteira mesmo só ganhei quando teve um jogo... era pelo colégio contra um colégio americano e era futebol de campo e eu não tinha nada para pôr nos pés e aí chorei implorei para minha mãe comprar uma chuteira não tinha meu número eu lembro que eu calçava 35, 36 e a minha mãe comprou uma chuteira número 38, que era a única que tinha e a mais barata. E aí enfei três meias no pé, enfim.
1: E a Rosana também nos contou que sempre que pode, ela visita alguma uma escolinha, uma gremiação pra falar com as jogadoras e fazer doações de chuteira. Em 2016, ela visitou as garotas que faziam parte do projeto social da Associação Nova Esperança, em Mogi das Cruzes, e que defendiam o União Mundial No campeonato paulista de futebol feminino daquele ano Ela até me mandou matérias daquela época Então ela vai contar um pouquinho aqui nesse áudio O que que ela fez para levar chuteiras para essas meninas Na época ela jogava no Paris Saint-Germain
3: Teve uma, por exemplo, em 2016, quando eu voltei da França Eu tinha muitas chuteiras Vi uma reportagem de de um time de Mogi que as meninas tinham que trocar a chuteira para poder entrar no lugar da outra que estava em campo. E aí eu arrecadei chuteiras no PSG, as que eu tinha, juntei. E aí, se eu não me engano, foram 24 pares de chuteira para esse projeto. E foi muito gratificante, né? Porque a retribuição veio toda para mim. De ver o sorriso das meninas de poder contribuir com algo que é tão necessário para você poder jogar futebol e desempenhar um bom papel, né?
2: Agora vamos para mais uma história, porque é recheado de histórias, este destaque. Em agosto de 2019, nós acompanhamos uma iniciativa da jogadora Cristiane Roseira, nossa Cris, futura mamãe, em parceria com a Adidas Brasil, que presenteou as garotas o Projeto Social 9, com chuteiras da marca e com uma roda de conversa entre as meninas e a jogadora. Os olhos brilhando
1: e os sorrisos das garotas são inesquecíveis. Roberto Nina, você Não, que esteve lá, gente, me fala. É, é inexplicável você ver ela chamar uma menina da chuteira. Nossa, sem, sem noção, Ju. É, na ocasião, a Cris falou para nós sobre a importância que as atletas
2: com mais condições e apoio de marcas tinham para levar oportunidades como essa para as mais jovens.
4: Eu acho que o é um papel importante que nós temos é como eu, eu falei. É hoje eu tenho uma oportunidade de ter essa parceria com a Adidas, de poder passar isso para as outras meninas. Então eu acho que as meninas que tiverem de repente um patrocínio com alguma marca, junta, troca ideia. Eu converso muito com o pessoal da Adidas, eles conversam muito comigo. Eles apresentar, não, eles trouxeram isso para mim. Eu falei, putz, legal, é demais, porque uhum. as meninas não têm, não têm condição de comprar, porque é caro. Sim. Então assim, eu acho que é, é, a, a nossa função hoje é poder de trazer isso para essas meninas também. Pegar a oportunidade que você tem de, de um patrocínio, de alguma coisa individual e poder ajudar, eu acho que é melhor ainda. Porque eu falo, a gente tem que deixar alguma coisa para as meninas. A gente não tem que levar isso para a gente sendo egoísta. Eu acho que o importante é você deixar, ensinar para as meninas que você tem que ajudar outras pessoas, consequentemente elas aprenderem com isso. Porque é o que você leva daqui, é o que você vai levar dessa vida. É você poder ajudar as outras pessoas.
2: A Cris tem uma história especial com a sua primeira chuteira. Foi um presente que recebeu do vizinho que apoiava a Sérgio jogadora de futebol. E ali, no meio do papo, descobrimos que Cristiane usa chuteira da vez até gastar. Eu também sou assim. Eu gosto de uma Ela disse que na Copa ela treinava e jogava mesmo Ah, gente, tem que deixar ela molinha. Ficar colocando chuteira nova todo dia não dá. Sim. O
4: dia que eu ganhei minha chuteira, que eu ganhei de alguém... Isso, nossa! Que você ganhou uma chuteira foi, chuteira? foi pra entrar na escolinha com 12 anos que Daquele meu vizinho, vizinho comprou isso, uhum. ele comprou. É, o Josias comprou pra mim porque não tinha. Então, nossa, você trata aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Até hoje, eu sou meio chata, os caras me mandam um monte de caixa, eu falo não, vou ficar com essa aqui, eu fico com a chuteira o um ano inteiro, quando ela estoura, eu troco. Você não fica trocando Não, fico trocando chuteira. Por quê? Não, não gosto. Mas você acha que fica mais... Não, eu não gosto, eu fico ali com ela bem a cansadinha, mesmo. a não ser que seja o um modelo por causa do momento, ah, mudou pro o modelo tal, aí a gente tem que trocar. Uhum. Mas se deixar, eu fico. Mas a Copa você jogou com a mesma Com a chuteira, chuteira treinava e
1: jogava com a mesma. Bom, a gente sabe que hoje em dia, algumas das meninas mais novas, não passam por esses perrengues né, que viveram as pioneiras, como a Cici como a Rosana. A gente falou com a Malu Weiser, que é meia do Inter é as Gu, das Gurias Coloradas e ela contou pra gente que também deu seus primeiros gibris descalça mas ela já
5: ganhou a sua primeira chuteira mais cedo, aos 6 anos de idade vamos ouvir. Eu ganhei a minha primeira chuteira quando eu tinha uns 6, 7 anos e ó que eu tinha entrado na, na escolinha com 5, mas daí eu usava os outros tênis que eu tinha e porque não tinha o meu número ainda de chuteira, então quando eu tive uns 6, 7 anos eu ganhei a minha primeira chuteira e eu ganhei do meu pai, ele ainda colocou o meu nome do lado da chuteira, então foi uma emoção muito grande pra mim e foi tão grande a emoção que eu tenho a minha chuteira até hoje comigo. Eu guardo ela de recordação e é um sentimento assim inexplicável, tu poder ganhar uma chuteira, ver uma menina ganhando uma chuteira assim do pai, então tipo, é uma coisa muito, muito, muito significativa para mim. E a Malu também se preocupa
1: em doar as chuteiras que não usa para as meninas mais jovens, especialmente as da base
5: do internacional e sou procurada assim por várias meninas até porque eu tenho um pé menor então várias meninas da base me me chamam para ver se não tem uma chuteira para eu doar então eu sempre acabo dando eu uso as chuteiras na hora que eu vejo que eu vou trocar ou que eu consigo comprar uma chuteira nova eu acabo doando as outras Porque eu acho que é legal isso, de ficar passando. E também até para ajudar as meninas mais novas a dar um incentivo. E ajudar elas a cada vez mais querer jogar bola, crescer no futebol. Que é isso que é importante, né? Ter cada vez mais meninas jogando bola. E,
2: como a Nina já disse, algumas pessoas já conseguiram ter uma melhor sorte nessa vibe das chuteiras. Então, a gente viu no início do mês que a Puma assinou um contrato com 23 atletas do elenco palmeirense feminino as meninas vão usar chuteiras e roupas da marca nos jogos e nos treinos e também contribuirão com a estratégia da marca com a carinha delas, divulgação que também é importante para a visibilidade e para valorizar as mulheres
1: no esporte e eu acho que isso é muito legal né porque assim, se os patrocínios esportivos é é claro que tem alguns que são restritos a algumas atletas mas se toda marca que patrocinasse um clube, se desse pelo menos chuteira pra que as meninas pudessem ir jogando com elas e trocando Sim. eu acho que seria pô, sensacional, porque é um instrumento de trabalho delas, né? Sim. Então, sei lá, Adidas patrocina o São Paulo, pô, serve chuteira pras meninas do, uhum. do feminino, troca de três em três meses, quatro em quatro meses, sei lá. A mesma coisa pra Araraquara, pra São José, uhum. o que que eles tiverem de apoio, né? Porque, enfim, elas precisam disso. E aí, a gente fez esse destaque até pra falar é um, um misto de coisas, assim, porque é um instrumento de trabalho, é um sonho, é uma realização, E a gente ouviu aí até a própria Marta falando disso Dela hoje não ter um patrocínio, né? A mulher que é seis vezes melhor do mundo Não tem um patrocínio Porque ela entendeu que ela também precisaria se valorizar Então o que estão oferecendo pra ela Não condiz com a realidade Não condiz mesmo Não é ela que tá falando É é a carreira dela que diz Ela ela tá dando esse primeiro passo De não aceitar porque ela está se valorizando E ela passou essa mensagem na Copa do Mundo Foi muito positiva potente e a gente quis falar um pouquinho desse tema. A gente tentou trazer mais jogadoras jovens pra, pra dar depoimentos, mas elas estão aí corrida com o brasileiro. Foi difícil falar com algumas. Então, o sonho de toda boleira é vestir uma chuteira. É. É entrar em campo.
2: Não é nem pra, assim, primeiro só falar da Marta, né? Ela é a seis vezes melhor do mundo. Ela é a melhor jogadora de todos os tempos. Né? Exato. Acho que isso já explica muita coisa. Do que ela deveria ter, na verdade, como ela deveria ser valorizada. Mas aí, voltando agora pro universo aqui das pessoas normais, e não é nem só jogadoras profissionais, né? São as meninas mesmo jogarem bola na rua, jogarem bola no clube, no no time do bairro, onde elas tiverem a oportunidade de de jogar, porque também deveria ser um facilitador e não uma barreira. E aí acho que é é isso que a Cris falou também, de, poxa, quem tem mais condições, quem pode também, pode mudar a vida de uma criança como o vizinho dela ajudou na carreira dela e e como isso a gente deveria encarar isso como uma responsabilidade também, né? Já que a gente tem como faz parte, né? Acho que não é nem generosidade, é uma responsabilidade mesmo, nós das marcas, de quem, de quem tá aí a ah a gente colocar essas coisas pra frente, a conseguir mudar a vida das pessoas, e me lembrou que no post que a gente fez lá das chuteiras, no no domingo, a Maria Clara, que é da Mastercard, que trabalhou comigo já uma menina colocou um post fez um comentário, que queria uma chuteira ela falou, cara, me chama no direct, sabe tipo, essas coisas assim não vai fazer falta pra quem tá oferecendo né, pra quem tá, então vamos botar
1: as as nossas, o que a gente pode pra ajudar as pessoas exatamente, só complementando é um pouco do que a Rosana também falou pra mim. Eu não gosto de ficar divulgando, mas eu ajudo. Então, assim, isso. Não, não é mesmo pra gente se vangloriar em cima disso. É uma atitude que a gente faz ao nosso alcance, que nem a gente doa, sei lá, não chega nem a 10 quando a Sandra vai pegar nossas chuteiras, né? A gente doa, sei lá, duas 35, duas é. 35. Tá, quando doa umas 10. Mas é, é, a gente com as chega em né? Isso. Exato. Uhum. Mas é, ela não vai ajudar um time inteiro mas a é. gente faz o que a gente pode com duas numerações. E claro, a gente também não fica divulgando isso, mas é uma coisa que a gente pode fazer, que a gente tá, que tá ao nosso alcance, né? Então, é isso, é um sonho, é material de trabalho, é para fazer o que o que ama, até mesmo para as meninas que a gente doa, que são meninas da base, como você disse. É importante para elas fazerem o trabalho delas, não importa se é profissional ou se não é. Elas precisam disso. E assim começa então a caminhada das vibradoras do futuro do nosso futebol, Calçando Chuteiras. Amém! Chegou a hora do Momento Biscoito! Boa noite, amigo internauta. Olha, eu queria dizer de um episódio aí que o mundinho do futebol feminino pegou fogo na semana passada com a entrevista da Glaucia, com a comemoração da Carla. Eu não vou entrar nesse mérito aí, porque tava todo mundo querendo dizer o que ela queria dizer. E no fim, ela disse que era pro gordão. Uhum. E aí, ficou todo mundo brigando, sei lá. Eu nem, olha, eu tive que pedir ajuda. Eu falei, gente, qual é a treta da vez aqui? <risos> É, e aí, eu peguei um agito na hora de dormir. Eu sempre pego agito na hora de dormir, Angélica sabe. Quando eu vi a postagem da Elo, que é arroba é Depois que, né, o mundinho do futebol feminino entrou na loucura aí com esse, com esse babado da Carla Nunes. E aí, o post dela, da Elo, era uma linda imagem de uma família junta com a legenda Pia Cantando União. E na imagem que tinha uma mãe separando as tretas do filho, a legenda era qualquer outra coisa. É isso que acontece no mundinho do futebol feminino. Quando a Pia canta ah, é uma união, é lindo todo mundo se ama quando não tá cantando o que, que acontece? É treta é, treta é. atrás de treta porque o, 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 mundo, das... o mundo do futebol feminino
2: gosta de música de... é isso é isso. Eu tem não sei gente... se eu concordo. Eu quero que me cancelem, mas eu não sei se eu concordo com isso. Eu tenho um probleminha é, com isso.
1: Mas eu respeito quem gosta. É que você acha que a pia canta muito, ela canta muito mesmo, assim, né? Até a, mesmo amiga, um... a amiga não coloca palavras na minha boca. <risos> <risos> não, mas é que é uma overdose de cantoria, né? Mas tudo bem. Como disse a Renata, melhor ela cantando do que certas pessoas treinando a seleção, né? É. Então deixa, deixa ela cantar. Se é pro bem da nação, deixa. É verdade, tem que pegar o ônus e o bônus, né? Exatamente. Agora você lê aí o segundo recado, por favor. Vamos lá.
2: A Lari arroba, Larissa rgs Underline nos escreveu, Dibras, avisa que as gurias do Inter são as patroas do Rio Grande. Olha, é. a gente, não, a gente, assim, eu não sei que aviso mais você queria. Exato. Porque a, o que, que a Nina fez, não, não te contaram da última sexta-feira, foi basicamente isso. Uma grande, apesar do cabelo azul,
1: foi uma nem me grande
2: fala. homenagem à parte vermelha
1: do Rio Grande. Então, está aqui dado o recado. A gente homenageou a verdadeira patroa uhum. do Rio Grande do Sul. Ela que é a dona, entendeu? Se as gurias do Inter, ela falou que são as patroas, a Duda é a mano, o chefe do Bataclan. <risos> né, no caso. E aí, é, pra finalizar aqui, na semana passada, a gente fez um Post no blog comentando, né? Mais um episódio de machismo que eu já nem aguento mais que aconteceu durante a transmissão da partida entre Vasco e Botafogo, quando o ex craque do, do fogão da seleção, né? O Jairzinho, mandou a nossa árbitra assistente Neuza Beck lavar roupa, eu não gosto que mexa com as nossas árbitras eu, também não. Dizer, eu dou o um recado aqui eu gosto muito desse trio brasileiro que foi pra Copa com a gente <risos> e aí o Luiz Vicente arroba Luiz underline Vicente ele viu a nossa matéria no blog né? e nos mandou o seguinte recado no Twitter mais convincente do que o famoso a quem tenha se Sentido ofendido Ele disse isso porque a gente atualizou Dizendo que o Jairzinho tinha pedido desculpa Aí ele disse que foi bom Porque não disse o quê. Desculpa Não. a quem se sentiu ofendido Ele apenas pediu desculpa, fez muito bem E aí ele escreveu, parabéns, vibradoras Pela luta constante, admiro muito O trabalho de vocês Obrigada, Luiz Vicente Isso, espalhe nossa campanha do Catarse Exato, pra todos vocês <risos> Fica aqui a nossa linda mensagem da campanha do Catarse Seguimos Gibrando Este muito foi o podcast bom. de número 41 E a gente volta daqui Uma semana, né, Angeliquinha? Não, a gente volta daqui duas semanas Ai, ah, eu sempre esqueço de fazer conta, matemática básica Básica, enfim, daqui é duas isso. semanas a gente volta com o Renata Mendonça no grupo, beleza? beleza, obrigada Ami, obrigada a todos os nossos
2: ouvintes, um beijo grande beijo